0: En campaña. Adiós vecina, adiós vecino. Venimos a inyectarle un poco de idealismo a la política. No estamos buscando ganar porque sí.
1: Yo quiero ser un presidente, amigo. Y no nos rendiremos jamás para alcanzarla. A levantar bien alto la bandera, compañero. Salud, pueblo uruguayo.
0: En campaña. Cada uno vota lo que quiere.
2: Bueno, la campaña por estos días, la batalla de la presencia en las calles. Eh, un artículo del país ocupa hoy toda una página sobre la guerra por las columnas, le pone cifras incluso a los carteles y pasacalles Comprados por cada sector y las sumas invertidas Especialmente listas que acompañan Las precandidaturas de la Rañag y la calle Pou Así como el equipo de Sartori Otras de listas de Julio María Sanguinetti En el Frente Amplio la apuesta mayormente La pintada de muros Y todo esto se cruza con Cuán eh, limpios somos Y cuánto respetamos o no la ciudad Y todos aquellos eh, materiales que no se degradan Y que luego mm -hmm. generan una cantidad de dificultades Todo esto cruzado en momentos en que decimos No a las bolsas plásticas en los supermercados pero sí. generamos toneladas de plástico por todos lados bueno, a ver eh, por otro lado hay quienes dicen no, nosotros nos buscamos a las pintadas pero también en eso de pintadas hay una cuestión de respeto y que a veces no, no se cumple porque uno puede ver eh, por Gianna Tassio la pintada por ejemplo en las paradas de Omnibus sobre todo el sector de Mario Vergara que es el que ha pintado allí y bueno también son espacios públicos que no han quedado demasiado lindos o sea que todos tienen algo eh, que, este, que que hacer una mea culpa acerca de cómo están eh, afectando a la ciudad o a las ciudades eh, con el tema de la propaganda política a partir de, de la presencia en la ciudad. Por otro lado, las cuestiones económicas suben en el ranking de, de temas más debatidos en estos días. Lo instaló especialmente la calle Pou, al referirse a comentarios de Martínez en una entrevista con el país el domingo pasado. No se trata de una cuestión demasiado profunda, pero sí con temas sensibles al electorado, cuando se habla de más o menos impuestos, indudablemente, eso a la gente le importa, para el oído, más o menos gasto. Bueno, a estos cruces eh, se sumaron Danilo Astori, Azucena Susana de Leche, también Ernesto Talvi, a Morín Valle, también Jorge Larrañana
0: En campaña.
2: Precisamente la araña está hoy en COFE, ayer habló en el Parlamento, donde la lista 250 presentó sus candidatos a la convención, eh, allí los golpes fueron para Daniel Martínez, respondió a las críticas del precandidato frente Frentemplista sobre Vivir Sin Miedo, pero además, como hablábamos hace un ratito, se sumó a la calle Powen poner arriba el debate sobre economía e impuestos, en ese contexto mencionó lo dicho por Martínez ayer en ADN.
1: Eh... eh... Verdaderamente el que no está preparado es el señor Daniel Martínez, quien incluso en otra órbita vinculado al tema de los impuestos, hoy dijo en ADM que eh, no, no, globalmente no, eh, no iba a, a aplicar incrementos de impuestos. Esto es como estar en una enfermería con un enfermero que está con una jeringa eh, chorreando este, medicamento y uno le pregunte, ¿me vas a pinchar? Globalmente, tal vez no te vaya a pinchar. Entonces, todo el programa del Frente Amplio también refiere a este tema vinculado a, a subir impuestos.
2: Jorge Larrañaga estará hoy a las 9 aquí en la entrevista central en Puntos de Vista.
3: En campaña. La calle Pou está hoy de recorrida por Salto Ayer dedicó gran parte del día a recorrer Artigas También habló de economía, habló de salarios, de las cuestiones sociales De Sartori, los recursos económicos de Sartori Y dijo que la ciudadanía no decide por la inversión que está haciendo un candidato
2: Es toda una elección nueva y es todo un desafío nuevo para, para muchos que hace años que militamos en la, en, la actividad, en la actividad política sobre lo que cada uno hace con, con, con la publicidad, con el dinero es un tema de ellos, no es un tema mío o sea, no tengo opinión formada yo no creo que la ciudadanía se la pueda menospreciar pensando que puede elegir
4: una cosa u otra por lo que se invierta en dinero si se puede tener más publicidad, se tendrá
2: más difusión pero no hay que echarle nunca la culpa a porque alguien puso más dinero o menos dinero los resultados, porque insisto, yo creo que de alguna manera este, es menospreciar. Yo creo
1: que ha trascendido incluso programas televisivos han hablado de que Sartori quiso comprar a dirigentes del Partido Nacional de otros sectores. ¿Eso nos preocupa?
4: En realidad, lo que
2: preocuparía de ser cierto que yo no sé si es cierto, es que realmente se logre eso.
4: O
1: sea que, Confirmar
2: que hay gente que está dispuesta a venderse, entre comillas. Y, e insisto, eh, yo no lo tengo confirmado. Pero bueno, eh, del tema hablan indudablemente. Eh, precisamente Juan Sartori ayer presentó formalmente la lista que le acompañará en las internas. Se hizo una asamblea abierta de vecinos también en Villa Española. Dijo que el gobierno no tiene ganas de trabajar y que hay muchas empresas con ganas de irse.
4: Yo creo que lo que no hay ninguna duda... Es que este gobierno ya hace tiempo que se le agotaron las ideas y las ganas de trabajar. Entonces yo creo que llegó el momento de quizás se hagan a un lado y dejen a quienes realmente tienen ganas de trabajar para este país. El Estado tiene que hacerse cargo una vez y por todas de generar condiciones competitivas para que la inversión venga, para que las empresas dejen de cerrar y la gente deje de quedar por el camino. Porque hoy lo mismo que está haciendo Petrobras lo están pensando muchísimas pequeñas, medianas y grandes empresas, que con estas políticas económicas el Uruguay ya no puede seguir creciendo y no va a poder posicionarse en el mundo y hacia el futuro menos para revertir el problema del desempleo. Y miren que a este gobierno le quedan unos meses, y seguimos perdiendo miles y miles de empleo todos los meses. Entonces yo espero que hagan algo lo antes posible, y bueno, si no lo hacen, yo creo que nosotros el primero de marzo vamos a estar en medida de hacerlo rápidamente, con resultados muchísimo diferentes.
2: Bueno, una más de Sartori. Mm. Eh, hoy en contratapa de Búsqueda se presentan tres de los asesores eh, directos de este precandidato, Casilda Echevarría, eh, no coordinadora, ¿no? claro, es la coordinadora del equipo, mm. fue su directora recordemos de OPP en, claro. el, eh, en la administración de Luis la calle Pou sí. eh, a partir del de año noventa Actualmente es columnista del país ha tenido otras participaciones públicas también mm. en mesas de debate y demás a nivel de medios de comunicación. Eh, trabaja para Corporación América en, eh, en el grupo que tiene el aeropuerto de Carrasco, por lo menos ha sido su última actividad privada. Eh, eh, Juan Bonet, abogado, eh, socio de un estudio privado, es, eh, que asesora en impuestos y economía a Sartori. Y Washington Cruz Tapia, que es un comisario retirado, que lo asesora en... Seguridad Pública Humana y Ciudadana, así la definen, con esta sigla, no, con esta, con este nombre de decir, Seguridad Pública Humana y Ciudadana, esa es la etiqueta que utilizan, y hay algunas coincidencias cuando uno recorre ese artículo, en que todos, bueno, eh, también se preguntaban quién es Juan Sartor, y en un momento lo contactaron, tuvieron una charla, les pareció interesante, y ahí se arrimaron. Eh, al parecer con, con esa cuestión Que, que, que tuvo algo de, de mágica de, de atrapante por parte del candidato Se aproximaron a Juan Farto, Se van ¿verdad? conociendo
3: los primeros nombres de su equipo No, eh, no, se, no sí, se habían sí, conocido Hasta ahora
2: los que se habían conocido Estaban más mm. este, vinculados a la gestión Y a, la, mm. a quien firmaba cheques y demás Esos claro. colaboradores más directos eh, Pero no a equipos en distintas áreas Y en este caso Bien. Sí, estos tres primeros nombres De que destaca más Casil de Echevarría por su vinculación ya con otras administraciones, en este caso la de la calle Herrera
0: En campaña
3: Bueno Daniel Martínez estuvo ayer en ADM en ese desayuno clásico que se viene organizando con precandidatos, habló de las cuestiones económicas que la agenda le impuso, aclaró que sus comentarios no apuntan a crear más impuestos, también habló de estrategias de efecto derrame en la economía que están usando blancos y colorados. Dijo que la esencia de ser frente amplista es poner al ser humano en el centro de las preocupaciones.
1: Ojos y a la demanda de los ciudadanos. Eso es la esencia de esa ser rentabilista. Poner siempre a los ciudadanos y a las ciudadanas en el centro lo debemos. De nada sirven los grandes números, recordemos, cuántas veces en épocas pasadas por otros gobiernos eran de Frente Amplio, la situación internacional de nuestros productos que más producimos, de los productos que principalmente producimos, eran de buenos precios y el país crecía, y sin embargo no se redistribuía la riqueza. Yo recuerdo muy bien, era dirigente sindical, se habría escuchado a Riega, a Seminete, a Fernández Fago, a Cervino y a otros, y después a, a Braga. A... ¿Cuántas veces lo escuché decir, muchacho, no se apure, hay que dejarte la torta crezca para repartir? La torta creció muchas veces y no se rompió. La primera vez que se da la simultáneamente es el gobierno de
2: Bien, bueno, eh, en esos desayunos de ADM sí. Ahora viene eh, La Reñaga, después Zamorín Valle, después Mario Vergara Lo más llamativo es que A mediados de junio, en una semana Se apretan ambos los <risas> últimos Zamorín Valle y Vergara, porque evidentemente Hay que terminar de cumplir claro. de Con toda antes la entrevista De actividades antes de, del 30 En un buen foro que ha instalado Una vez, una vez más mm. ADM para escuchar a los candidatos otro precandidato del Frente Amplio, Oscar Andrade, ayer estuvo aquí en Montevideo en diferentes actividades, eh, dijo que se llega a las elecciones internas con una movilización menor a la que se necesita, hablando de su fuerza política, claro. que el Frente Amplio debe reaccionar, añadió, apuntó, como lo ha hecho otras veces, a la necesidad de sumar a su propuesta a los diferentes colectivos sociales movilizados. Tenemos una izquierda que tiene un nivel de movilización menor al que precisamos. ¿Por qué hay sociedad como para integrarse a la militancia organizada de izquierda? Hay mucho feminismo con el que tenemos coincidencia estratégica, mucho movimiento sindical hoy militando, mucho movimiento cooperativo, hay mucho movimiento de la diversidad, hay mucho movimiento de derechos humanos, hay mucha juventud que se está organizando en torno a, al cuestionamiento de la reforma constitucional con una perspectiva diferente de, de abordar los temas de la convivencia. Lo que tiene que hacer la izquierda es multiplicarse, hay que reconstruir proceso político-social y repensar que los cambios hay una parte importante de ellos que se hacen en la sociedad, no solo en la gestión de gobierno
0: Esto... De lo que habla Andrade no es nuevo, ¿no? Recordemos que el Frente Amplio eh, ha venido, me animo a decir que históricamente, o por lo menos en los últimos periodos, votando bastante menos en las internas que después en las generales, ¿no? No ha sido un problema actual. Recordemos que en la anterior eh, la puja fue Tabare Vázquez, Constanza Moreira, y, y si mal no recuerdo, o terminó muy parecido el volumen bruto de votos en el Partido Nacional, o incluso los blancos votaron más. Eh, ¿Por me qué? ¿Estás hablando pasó? de las de internas anteriores? En 2014. Eh, no, no sí. sí,
2: los blancos votaron más.
0: Claro. Uh -huh. Y no estoy seguro en la de 2009 me parece que no porque estaba un poco más entretenido digamos el así todo general eh,
2: históricamente eh, el partido eh, nacional eh, ha movilizado claro. más gente en las internas eh, que el Frente esto A. que
0: señala Andrade es cierto ¿Sí? digo no sé si es un problema o no eh, hay candidatos que tendrán en esto un beneficio y otros un, un perjuicio pero lo cierto es que el Frente Amplio le ha costado movilizarse eh, no ahora sino en los últimos periodos de gobierno en los últimos periodos electorales las internas no eh, motivan demasiado el Frente mm -hmm. Amplio de base una queja
3: por la poca participación en la calle de varios sectores. ¿Te acuerdas que Lucía Topolansky, la vicepresidenta, lo dijo aquí en la entrevista sí, que, sí, sí. que para ella el MPP era el sector que más se estaba moviendo? ¿no? Sí,
2: sí, Cosa que sí, no compartió sí, sí. Andrade después cuando vino. Bueno. Claro, sí, 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 cada uno se, se, se pasa claro. cuenta, sí. eh, pero en definitiva, no, la movida es evidentemente menor uh -huh. a otros eh, momentos. Eh, estuvo Mario Vergara también. Estuvo
3: en su sede en una charla abierta sobre educación. El día anterior, recordemos, se había reunido con Mieres por Edu 21, esto que está llevando adelante Pablo Mieres. Eh, Mario Vergara habló de la necesidad de establecer un relacionamiento diferente con los gremios de la educación para poder avanzar en las reformas necesarias.
1: Creo
4: que se cometieron errores también en el pasado. No se supo conducir políticamente un proceso integral de reforma estructural en la educación. Eh, creo que en su momento la decisión sobre la esencialidad en la educación fue un error que tampoco contribuyó a eh, tener un diálogo más razonable con los gremios. También hay que diferenciar gremios de, de, de docentes, ¿verdad?, porque... Obviamente hay muchísimos docentes que ya están involucrados en procesos de cambio, el otro día había más de 5.000 docentes en el Antel Arena justamente encarando estas problemáticas de las nuevas pedagogías que necesariamente son parte de una reforma eh, educativa integral.
2: Bien, eh, Vergara hoy tiene un encuentro con cooperativistas. Exacto. Respecto a Edu21, recordemos, eh, Pablo Mieres asumió de alguna manera una cuestión de, entre comillas, representación de, de las propuestas de Edu21, que incluso está haciendo una consulta pública, pública para juntar firmas, buscando alcanzar un, un acuerdo en, en materia educativa en este proceso electoral antes de que alguien asuma el gobierno... ...en marzo del año que viene y ya han sido contactados en esta ronda eh, eh, siete de los precandidatos, mm. hasta, por lo menos hasta Vergara, era el séptimo, veamos seguramente hay algún movimiento más. Carolina Cose eh, estará hoy en Canelones, ¿no? Sí, ayer
3: estuvo en una exposición en la Cámara Española de Comercio y Navegación, se sumó Cose al debate sobre cuestiones económicas y dijo que el foco no debe estar puesto en los impuestos sino en la dinamización económica. El foco que estoy poniendo yo y que estamos poniendo en la elaboración de propuestas de la campaña no pasa por los impuestos, sino que el primer foco que estamos poniendo de manera muy fuerte es en la dinamización de la economía, en el enriquecimiento de la matriz productiva. No dejar solos a los sectores que son los principales de la matriz productiva ahora y agregarles, estimular y estructurar el avance de sectores avanzados que están centralizados en Montevideo al interior, de manera que esa matriz productiva quede más compleja, que nos dé más aire, que nos dé puestos de trabajo más calificados. También hablamos de promoción de la obra pública como un primer paso dinamizador de la actividad interna y de la economía. Nuestro foco por ahí está en generar más activos, más trabajo más riqueza y repartirla, como viene haciendo Sintián. En campaña.
2: Bueno, a ver, en esta recorrida de los precandidatos y en las coberturas que nuestros periodistas aquí en Montevideo cubriendo cada actividad, pero también en cada rincón del interior con los corresponsales de RNU, seguimos a cada rincón. Bueno, en este caso, ha estado Guido Maní Ríos en Florida. Y nuevamente planteándose la hipótesis de ser gobierno, uh -huh. o sea, su sector cabildo abierto eh, Claro está, en la ronda de preguntas siempre los temas vinculados con los militares y con los desaparecidos se instalan Por lo tanto, ante una pregunta de este tipo, dijo que él haría todo lo posible para la búsqueda de los desaparecidos nosotros ya dijimos que desde un gobierno de cabildo abierto vamos a agotar todos los recursos necesarios para tratar de encontrar a los desaparecidos y tratar de esa forma contribuir a cerrar esas heridas del pasado. El ejército, todo lo que tenía a su alcance, en el momento en el que yo fui el comandante, siempre se aportó, se dio toda la información que se solicitó, los informes solicitados, se abrieron las puertas de las unidades militares, todo lo que se había para apoyar se hizo. Bien, así las cosas, eh, su sector, o sea, me estoy refiriendo a Manini Ríos, eh, el
1: Cabildo, Cabildo Abierto.
2: Abierto, Movimiento Social artista Cabildo Abierto, ese es el nombre, adoptó, perdón, adoptó. El hashtag Rebelión Democrática Sí Acompaña es todos cuestión. los contenidos sí, En las sí, redes Es sí, verdad sí, Totalmente Bueno es, este, Son etiquetas Que van sumando Y que cada equipo Que rodea un candidato Busca que se pegue mm. eh, Ya hasta imaginariamente eh, En la memoria De cada uno de nosotros Eh nombre, eh, grupo político y consigna, en este caso, no. Rebelión Democrática.
0: Me cuesta asociar la palabra rebelión a, lo que, a los elementos que uno asocia con un colectivo liderado por un ex comandante jefe del ejército, ¿no? O con, con lo que sí, eh, es válida, la figura de Marín y Río, ¿no? Yo que si rebelde, por un lado puede pensarnos sé, en ahí con el pelo largo, ¿no? Por ejemplo, no, ahí no funciona. Eh, con la rebeldía por sus ideas, No, claro, por, por sus ideas o con lo que puede ser, no sé, trasladarlo a lo deportivo, ¿no? La rebeldía esa de la garra charrúa Tampoco la veo ahí Pero bueno eh, Y tampoco le veo Cierto ve, a sí. nivel de
2: transgresión Claro,
0: bueno, menos aún no Si se te mueve la corbata Va, va a ser sancionado Pero bueno eh, A ver En estos escenarios electorales Todas las estrategias se usan Y después cuando se cuentan los votos Se ve cuál es la que sirvió, ¿no?
2: Bueno eh, Un día de estos agarramos Los sí. distintos hashtags uh, los, Ah, me
3: encantaría y, Ah,
2: bueno Si veamos un ratito Dale En
0: campaña
2: una más, una más, eh, para, para el final. La Corte Electoral confirmó sí, eh, sí, sí, una fecha más en el calendario no, electoral 2019. ¿eh? La,
0: tal vez la quinta convocatoria de las urnas en el periodo, ¿no?
2: Domingo sí. 4 de agosto. Ese día se va a realizar el pre-referéndum, pre-referéndum que determinará si se lleva a cabo finalmente una instancia de consulta popular sobre la ley trans hoy esto lo detalla La Diaria ¿eh? recogiendo precisamente la decisión de la corte electoral uh -huh. recordemos que el precandidato nacionalista Carlos Díaz Filiola no se bajó y Filiola sigue en carrera ¿eh? oh, claro. como precandidato aunque uno hable finalmente de la calle Sartori Larrañaga y Antía también está Díaz Filiola y aunque las encuestas le den sin marcar bueno Díaz Filiola y el diputado Laura Dastugue fueron los principales impulsores de una consulta que busca derogar la ley trans ...juntaron en su momento 70.000 firmas... ...habilitaron esta instancia... ...pero ahora necesitan bastante más, ¿verdad? 650.000. Claro, son 650.000 aproximadamente... ...un poquitito más, siempre uh -huh. se necesita por las dudas... Es ...que le den el respaldo, es el 25% del de padrón electoral... Bien. ...para recién allí... ...habilitar la posibilidad de un referéndum... ¿Mm? ...o sea, eh, son varias instancias... ...recogieron firmas primero... ...con las 70.000 estuvieron sobrados... Uh -huh. ...se sacaron la foto... Eh, ...triunfantes en esa instancia... Esto era legítimo porque lograron el paso que se, se, se proponían. Bueno, ahora, el 4 de agosto, necesitan, sí, un paquetón enorme de voluntades. Uno de cada cuatro eh, uruguayos habilitados a votar ¿m? del parón electoral, estábamos hablando, ¿no? No es que se vote por sí o por no y tiene que ganar ganado. Claro, no, no. Claro, el 25% sí. de todas las personas habilitadas.
0: ¿sí? Claro, acá hay que...
2: ...lo decía hoy
0: en el informativo y me parece que no hay que dejar de repetirlo... ...esta convocatoria es, tiene como particularidad que ir a votar o no ir a votar es el sí o el no... ...o sea, no ir, ya está, es votar por no... ...ir a votar y votar en blanco que sería una cosa rara pero de última se puede hacer también es votar por no. Solo claro, pues no, no, no añade nada pagar. porque es el padrón electoral o sea, en general. Al pie de ¿tú? la urna hay una sola boleta. Exacto. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que no, ¿Sí? no hay dos, no hay votar a favor o en contra. Ese es el procedimiento. Eh, y la boleta dice, eh, bueno, quiero, dirá bien redactado, quiero que se convoque a la ciudadanía para que se expresen plebiscitos y esa sí. ley quede en pie o se... Eh, eh,
2: claro, eh, sí, eh. sí. Eh, es distinto eh, esta, esta cuestión de, del pre-referéndum, luego si hay un referéndum o no, a la cuestión vinculada con vivir sin miedo. Sí. Ahí va no, eso, claro. otro. No, no, eso no ya es por si por no. Raro, claro Eso ya claro. es un referéndum. Que quede incluye, claro sí. Que quede claro acá sí. que es este, una instancia sí. distinta. Sí, y por eh. si... Qué trabajo, ¿eh?
3: sí. Para la Corte, ¿eh? Sí, sí, sí
0: claro. Esta, si querés, esta es un poco más fácil porque ya... Sí, igual está
3: saliendo el 30 de junio
0: y ya... Sí, sí, Sobre este tema... A hablar la calle Pou, ¿no? que recordó que si bien sí. él la votó en contra en general, hay 14 artículos de esta ley que tienen su voto y que él no apoya. Mm, sí. a decirlo, ya lo había dicho, pero mm. eh, con mucho detalle, ¿no? que él no no avala para nada este,
2: esta convocatoria. solo un mes de campaña pasada sí. de las internas, eh, sí, un mes y unos poquitos sí. días.
0: Creo que está calzada sí. al medio geográfico sí. entre la primera sí. vuelta y
2: las internas. ¿no? Eh, ese sí. tiempo que tendrán sí. quienes pretendan convocar votantes sobre, sobre este tema, ¿no? Menuda tarea, difícil.